0: 6 de la tarde en Punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Aire Fresco, aquí el 89.7 y más fresco estuvo el día. Hay que, hay que reconocer. A esta hora tenemos 14,1 grados aquí en Santiago para mañana se espera una máxima de 17 en eh, la capital del país. En el caso de Valparaíso, donde nos escuchan en 104.1, hasta ahora hay 16 grados, misma temperatura que se espera como máxima para mañana en eh, la quinta región. En el caso de Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, hasta ahora hay 14 grados. La máxima estimada para mañana, martes, es de 16. Y en el caso de Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, hay 15 grados a esta hora. Y más frío hará mañana, la máxima estimada es de 12 para Puerto Montt, así que abrigarse. Les recuerdo que toda nuestra programación la pueden escuchar en vivo a través de nuestros diales, pero también en el canal 665 de BTR, en nuestra app Radio Duna y también en Duna.cl y tienen también la opción de escucharnos a la hora que a ustedes más les acomode Acompañándonos, acompañándolos, digo, en la actividad que ustedes quieran Gracias a nuestros podcasts que están disponibles en duna.cl En Apple Podcast, en Spotify también Y las principales plataformas de podcast de nuestro país Vamos hoy, como buen lunes, tenemos Ruta Silvestre. Vamos a estar conversando con Antonia Madrid sobre la Fundación Lepe. Ya les voy a estar contando de qué se trata. También tenemos la Ruta de la Semana de Andes Handbook para que vayan planificando su próximo trekking. Vamos a estar también aquí en el estudio con Marco Antonio Núñez. Él es un colajista. Para todos los que les gusta la técnica del collage eh, no se pierdan esta conversación porque nos va a estar contando sobre la muestra Antología del Collage Chileno Estuve viendo algunos de los trabajos que se van a estar presentando en el GAM Y la verdad es que, eh, bueno, a mí me gusta todo el Collage, tengo que reconocer Así que, pero se los recomiendo porque va, está muy bonito la, la muestra que vamos a poder visitar en el GAM y les quería comentar, partir al programa eh, comentando este episodio que se vivió el viernes aquí en Santiago Pero que en realidad nos enteramos hoy de lo que había ocurrido Esto porque se robaron la espada del monumento de Arturo Prat aquí en la comuna de Santiago Y solo días de un nuevo aniversario de su muerte el día domingo Lamentablemente, siendo feriados, cayó domingo. que costaba, ¿no? Eh, que cayera lunes, pero bueno, cayó domingo. Pero igual recordaremos a Arturo Prat y su gesta heroica este fin de semana. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, un grupo de individuos que no han sido todavía identificados se robaron la espada que sostenía una figura que hay de Arturo Prat en un monumento que está en la plaza Pratt. Prat. De hecho en el centro de Santiago esto frente al mercado central como les decía esto ocurrió el viernes y eh, eh, trabajadores del lugar que, que es contratada por la municipalidad de Santiago para las labores de aseo y ornato fueron los que dieron el aviso de que se ve, esta espada había sido sustraída como les digo se dieron cuenta la mañana del viernes Mientras se encontraban realizando las labores eh, de limpieza y hermoseamiento, como se dice, de este monumento de las glorias navales, la espada no estaba, había desaparecido. Bueno, este es un monumento que fue inaugurado en 1962, según eh, eh, relató la Armada, fue realizado por el escultor José Caroca La Flor, y en él se encuentra a Prat con la figura de una mujer que representa a la república que sostiene una bandera. Bueno, eh, como les decía, no hay novedades de su paradero, pero se han puesto los carteles, se busca. Estoy haciendo una caricatura, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, desde la municipalidad, la dirección de asesoría jurídica de la municipalidad ya está trabajando para tomar acciones legales respecto de este caso. Eh, eh, como les decía, eh, lo que corresponde es eh, por el robo que afectó a este monumento a los héroes de Quique específicamente como les decía la espada de Arturo Prat dicen además que como municipio obviamente rechazan este tipo de acciones delictuales que dañan el patrimonio de todo un país hicieron un llamado a la comunidad aquí viene él, se busca a cooperar con eh, el organismo o sea con los distintos organismos per pertinentes ya sea la policía, de investigaciones entregando información a carabineros lo que sea, para dar con el paradero de quienes resulten responsables de este robo y Idealmente, por supuesto, también eh, saber dónde está esta espada. Eh, el, eh, además de la de Prat, este monumento tiene otras esculturas de bronce. El sargento Juan de Dios Aldea, dos marineros y esta mujer que les comentaba que representa a la República. Han dicho desde el municipio que hacen este llamado a la comunidad a denunciar y colaborar con la entrega de información que permita dar con quienes resulte resulten en plural resulten responsables así que ya saben si ven a alguien ahí empuñando un arma un arma blanca larga que no le corresponde den aviso a las autoridades porque sería bonito que este domingo Arturo Prat estuviera con su espada sería lo que corresponde vamos a escuchar música aquí en aire fresco y seguimos con más Es Gin Blossoms Found out about you A las 6 de la tarde con 10 minutos será Found Out About You con Gene Blossoms no sé si subieron de esta historia de este profesor que ha batido un récord porque lleva sumergido nada más ni nada menos que 74 días en un refugio submarino 74 días son básicamente dos meses y medio Dos meses y medio bajo el agua. Es la historia de Joseph Dituri... Que ojo, que además le queda su buen resto, porque tiene que llegar a los 100 días. Ese es su objetivo. Él es un profesor de la Universidad del Sur de Florida y también es ex miembro de la Marina de Estados Unidos. Tiene 55 años y como les comentaba, ha batido este récord mundial de permanecer bajo el agua después de estar 74 días en un refugio submarino en los callos de Florida. Hagan de cuenta que está como en una casita, no es que esté nadando bajo el agua con oxígeno, eh, con un tanque de oxígeno, ¿no? Se entiende. Bueno, eh, como les comentaba, él se espera que complete los 100 días. Esto no es una locura, es una investigación, ¿ya? ¿Quién tenía el récord anterior? Eh, bueno, era una dupla de profesores A los profesores parece que les está gustando sumergirse Ellos estuvieron 73 días, 2 horas y 34 minutos Eran profesores de Tennessee Bruce Cantrell y Jessica Fein Que tuvieron que saber doblar su récord Y saber guardárselos, guardárselo en el bolsillo Porque ellos estuvieron, como les digo, menos días que eh, Joseph Tituri y ellos, eso sí, estuvieron, permanecieron en el mismo, en el mismo spa, ¿no? en <ríe> el mismo resort, el Jules Undersea Lodge de Cayo Largo en Florida, también obviamente con fines académicos. ¿Qué, ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que están tratando de investigar? Es básicamente cómo funciona el cuerpo humano eh, sometido a la presión del agua, ¿ya? Esto obviamente que por tiempos prolongados, ¿no? Así en un... Eh, zambullirse y ya está de, de, Decía El profesor Dituri una vez que Rompió este récord Escribió en Twitter La curiosidad por descubrir me ha llevado hasta aquí Mi objetivo desde el día 1 ha sido Inspirar a las generaciones venideras Entrevistar a científicos que estudian la vida bajo el agua Y aprender cómo funciona el cuerpo man, Humano en entornos Extremos, es bien increíble porque el profesor eh, Sigue haciendo su vida bajo el agua tanto así que dicta clases. Eh, 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 metido en esta. en esta. en esta especie de pieza, tiene 9,3 metros cuadrados. Eh, este lugar se encuentra sumergido a 9,15 metros de profundidad. Y ahí entonces él eh, aprovecha todo este tiempo de soledad para dictar sus clases de ingeniería biomédica online. Bueno. Obviamente que todo el proceso ha incluido pruebas y exámenes antes, durante y también se van a hacer después, exámenes médicos, o sea se hacen pruebas psicosociales, psicológicas y médicas, incluyen análisis de sangre por ejemplo, también ultrasonido, electrocardiograma para saber, eh, incluso pruebas de células madre, la idea es saber cómo está reaccionando el cuerpo a esta vida en, en estas condiciones, es divertido, hay unas imágenes que se ven unos compañeros que como que lo visitan. Ellos sí, con tanques de oxígeno. Va, lo miran por la ventana. Ah, dedito para arriba. ¿Cómo andamos? Dedito para arriba, dedito para abajo. Eh, bueno, en realidad no. Eh, como nos enseñó nuestra amiga Francesca, la, los buzos no pueden usar el dedo para arriba para decir que están bien, porque eso quiere decir subir. Tienen que usar el, el dedo, eh, el índice unido al pulgar y los otros tres dedos hacia arriba. Para hacer como el ok, si uno, uno está eh, eh, sumergido y hace el dedo para arriba, ¡chum! lo ayudan a salir, no hay que hacer eso. Así nos enseñó la Francesca en sus clases de buceo. Bueno, eh, tema aparte de eso, <ríe> es que eh, como les comentaba este profesor, lo que está haciendo es ver... Eh, cómo está reaccionando el cuerpo bajo eh, la, la, el aumento de la presión, ¿cierto? Eh, lo que quiere él es ahondar en las conclusiones de un estudio científico que demostró que las células, al estar expuestas a una mayor presión, se duplicaron en cinco días lo que podría aplicarse para ralentizar el envejecimiento humano. Andar todos más jovencísimos, teniendo unos procesos de inmersión. Bueno, la misión de 100 días incluye probar también nuevas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial que van a permitir detectar enfermedades en el cuerpo humano y determinar si es que se necesitan medicamentos y el estudio de formas de preservar también, proteger y rehabilitar el medio ambiente marino. Por supuesto que hay que probar Aprovechar eh, al máximo esta investigación con este profesor sumergido. Dice que se está estudiando todo lo que necesitamos para sobrevivir. Está aquí en el planeta. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Es YouTube invitados hoy a Sintonía Crónica de Bull. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.
1: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
0: Son las 6 de la tarde con 20 minutos y en Ruta Silvestre nos visita hoy Antonia Madrid. Ella es socióloga, me estaba contando, es coordinadora del programa Fondo Común Regenerativo de Fundación Lepe. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por la
0: invitación. Feliz de estar acá en el programa. No, por favor. Partamos desde el comienzo, porque tú estás a cargo de eh, los fondos comunes regener regenerativos de la Fundación, pero cuéntanos primero, ¿qué es eh, la Fundación Lepe? ¿Qué hace? ¿En qué trabaja? Perfecto.
2: Fundación Lepe nace el 2006. Eh, es una fundación que nace en el Valle de la Concagua, en la localidad de Curimón. Ya, Y su objetivo hoy en día es acelerar e implementar acciones comunitarias para mitigar y adaptarse al cambio climático uh -huh. Y para eso trabajamos a través de dos programas, uno es el programa Bio Curimón en la localidad de Curimón Y otro es Fondo Común, el programa Fondo Común Regenerativo, que hoy ya está en su cuarta versión
0: Perfecto. El primer programa, entonces, es mucho más específico. Este es eh, sí. con convocatoria nacional, digamos.
2: Así es. El primer programa, Biocurimont, eh, mm -hmm. específicamente en el Valle de la Concagua. Ya. Pero este a nivel nacional es un fondo concursable, donde invitamos a todas las organizaciones sociales, organizaciones de juntas de vecinos, cooperativas, eh, diferentes empresas que trabajan con las comunidades, a postular a este fondo concursable, que es un fondo... Eh, que es bastante grande, alcanza hasta los 30 millones de pesos uh -huh. de financiamiento. Entre 10 y 30, ¿no? Sí, hasta yeah. entre 10 y 30 millones de financiamiento, y justamente buscamos eh, apoyar
0: estas acciones comunitarias. Antonia, que eh, sé si hay eh, alguien que pertenezca a alguna de las organizaciones que tú nombras, eh, y que está escuchando, ¿qué tipo de problemáticas son las que tienen que tener esas organizaciones? Como para decir, aquí, aquí me corresponde participar. Perfecto. Nosotros
2: este fondo común regenerativo estamos llamando a principalmente proyectos que tengan que ver con seis líneas de acción o seis líneas temáticas. Uh -huh. Ya. El primero son temas de crisis hídrica y a todo lo que es gestión y acceso al agua. El segundo tiene que ver con patrimonio. Eh,
0: eh, perdona ¿Sí? que te interrumpa, pero con el fin que sea ya sea con eh, fin de que, que eh, sea de consumo, por ejemplo, o también con fines eh, para la agricultura. Eh, puede, pequeña, ser. Me, me, me sí, explico. puede ser, el, el foco de acá es que este,
2: este proyecto comunitario, este proyecto colaborativo se desarrolle de una manera que permita eh, aumentar el bienestar de la comunidad a la que, a que va a ser beneficiaria del proyecto. Por lo tanto, fondo. es amplio. Sí, es bastante ya. amplio. En el fondo, acá, nosotros buscamos proyectos también innovadores
0: que busquen eh, hacer soluciones diferentes. Perfecto. Ya, me estabas nombrando las, la, los sí. seis ejes. La sí. crisis hídrica.
2: Sí, el primero es crisis hídrica. El segundo tiene que ver con temas de seguridad alimentaria. Ya. Todo lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación a través, por ejemplo, de la agricultura familiar, eh, de la recuperación de semillas eh, a nivel nacional, de proteger, en el fondo, todo ese patrimonio eh, que tenemos tenemos eh, relacionado con las semillas y con el acceso a la alimentación. Uh -huh. ya. Entonces, ese es uno de los otros temas: seguridad alimentaria. Un tercer tema es patrimonio cultural o ambiental. ya. Y acá, en el fondo, buscamos recoger todas esas eh, formas de trabajo eh, vinculadas eh, con la naturaleza. Y, eh, por ejemplo, eh, el mismo, no sé, pues si una comunidad de artesanas trabaja con un tipo de pastizal específico, ese es un proyecto que podría postular a fondo común.
0: Perfecto.
2: Otra línea de trabajo también tiene que ver con iniciativas de turismo responsable y sustentable, uh -huh. ya eh, que buscan promover el desarrollo local de las mismas comunidades en esos territorios donde se postula. Ya entonces turismo responsable, agua, seguridad alimentaria, eh, turismo responsable, y también tenemos soluciones basadas en la naturaleza, ya. ¿ya? que este es, eh, es un proyecto en el fondo buscamos acá que las comunidades a través de eh, soluciones que vengan de la naturaleza puedan satisfacer alguna necesidad específica pongo un caso de ejemplo ya eh, no sé hay una comunidad eh, que vive en un determinado lugar y que presenta problemas de agua ya por ejemplo a través de un proceso de reforestación donde protejan pequeñas vertientes podrían contribuir a que ese, ese sistema de agua se recupere ya entonces ese también es un tipo de proyecto que nosotros buscamos recibir en este, en este fondo común regenerativo. Perfecto.
0: ¿Y Antonia, nos puedes dar algunos ejemplos de casos en los que eh, ya haya, casos de éxito obviamente, en los que ya hayan colaborado ustedes con este fondo? Sí, por supuesto. Les voy a poner
2: un caso que acabamos de... Hace poquito fuimos a la inauguración de la red comunitaria de agua en el sector de Nalalto, en Chiloé, en la uh -huh. comuna de Ancud. Este proyecto es un proyecto eh, que fue promovido y fue realizado con la Junta de Vecinos de la Comunidad de Nalalto y también eh, Chiloé Activo y que es una red comunitaria de agua donde un vecino que tiene agua, tiene una vertiente de agua que tiene agua todo el año, dona esta vertiente para que eh, sus vecinos puedan acceder al agua. Y a través de un trabajo y la construcción de una red eh, puede darle agua a todos sus vecinos. ¿ya? Ay, qué bonito. Entonces también este es como se construye como una alternativa innovadora para aquellos sectores de eh, rurales uh -huh. que no pueden tener una PR, que no pueden tener un comité de agua potable rural porque están muy lejanos entre sí. Claro. Entonces este proyecto que se realizó ya es su segunda versión eh, logró satisfacer eh, a 32 familias y dos servicios públicos, alcanzando a 1500
0: personas beneficiadas en la península de La Cuya en Ancur. Eh, Antonia, en cada en cada concurso, digamos, ¿cuántos son los proyectos beneficiados?
2: Son ocho proyectos beneficiados, como fundación estamos tratando de impulsar y lograr el financiamiento para otro, pero por el momento son ocho proyectos beneficiados en cada una de las eh, de versiones. Llamados, claro, ya. nosotros este es el cuarto llamado, tuvimos uno 2017, 2019 y 2021, pero son ocho los que quedan finalmente.
0: Perfecto. Eh, ¿Proyectos que ya han postulado antes pueden
2: volver a postular? Los proyectos de la versión 2021, que mm. es la inmediatamente anterior, no pueden postular, pero los 2017-2019 eh, sí podrían volver a postular.
0: ¿ya? ya, perfecto. ¿Y cómo se hace la postulación? Que, que si alguien nos está escuchando, que le hace...? Eh, tilín, Tilín, este, Perfecto. esta conversación ¿cómo, cómo llega a ustedes y cómo es un caso de éxito cómo postula bien Perfecto. porque no solo, hay que saber, no solo hay que postular hay que saber postular así es
2: bueno lo primero que yo lo recomendaría es acceder a la página www.fondocomun.cl y descargar las bases que van a estar disponibles la última semana de mayo ya la próxima semana sí la próxima semana van a estar disponibles las bases de, para, para que se las lean para que puedan eh, revisarlas bien y el primero de junio vamos a abrir la convocatoria y para ello nosotros vamos a invitar a las organizaciones a contestar un formulario uh -huh. ya un formulario que va a tener diferentes preguntas, que va a tener también, va a buscar recoger la experiencia de esa organización comunitaria, también va, vamos a promover que esta, estos proyectos trabajen en colaboración con otra organización o sea que busquen también aumentar su impacto eh, a través de la colaboración del trabajo con actores públicos y otros actores privados y eso va a ser también un foco de este Fondo Común Regenerativo aparte uh -huh. de promover eh, proyectos socioambientales que tienen claro. esta línea de acción y yo le recomendaría a todas las organizaciones que postulen que eh, ojalá puedan leerse bien las bases para que, porque ahí se declaran y se detallan cada uno de los eh, ámbitos de evaluación. Somos súper transparentes con el proceso de evaluación y como en el fondo las diferentes etapas que tiene. Pero la primera, lo más importante, es que el primero de junio se abre hasta el 14 de julio. Va a ser un mes y medio donde las organizaciones pueden postular y si lo hacen con tiempo, mucho mejor. Además, nosotros vamos a hacer tres instancias, como tres jornadas de apoyo a la postulación, que vamos a ayudar a esas organizaciones también a que puedan pensar y puedan diseñar su proyecto eh, junto con nosotros. Ya, Entonces, también ahí hay una herramienta que les puede servir harto para entender cómo se enfoca este, este fondo concursable.
0: Antonia, ¿puedes repetir, por favor, el sitio? Sí, por supuesto. www.fondocomun.cl ya, ya saben, entonces, todas las comunidades las distintas asociaciones que tienen un problema sí. de, con las características que definió um, Antonia, ya saben, en Fondo Común entonces pueden encontrar colaboración. Sí, por supuesto. Antonia, muchísimas gracias. Era Antonia Madrid, coordinadora del programa Fondo Común Regenerativo de la Fundación Lepe. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. ¿Eh? Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en aire fresco.
3: Circuito Tranque Tricao-Yumedal-Ghiverní, Santo Domingo. El Parque Tricao es una iniciativa de conservación privada que se ha hecho conocida por tener en la costa de la quinta región el aviario más grande de Sudamérica. Sin embargo, la visita a esta área protegida también vale la pena por la posibilidad de apreciar la bifauna chilena presente en los alrededores de un hermoso tranque al interior del parque, donde cohabita una gran cantidad de aves acuáticas. Una excursión de aproximadamente dos horas permite dar la vuelta caminando alrededor del tranque con excelentes vistas panorámicas a este cuerpo de agua y de toda la vida que habita allí. Para realizar este circuito, así como los demás senderos de la reserva, hay que registrarse y pagar una entrada. Las opciones para conocer el lugar son varias, pero quizás la más recomendable se inicia desde la Plaza de la Virgen yendo por un sendero siempre claro y marcado en dirección al lugar conocido como Playa Blanca. El recorrido es fácil y muy entretenido. Te encontrarás con un sendero de 5,4 kilómetros de extensión y un desnivel acumulado de 180 metros, el que no requiere experiencia previa en trekking. Al cabo de una hora desde el inicio, se llega a una agradable playa de arena a orillas del tranque y toda la ruta recomendado para descansar un poco antes de continuar el circuito. Tras media hora más de marcha, a ritmo tranquilo, al llegar a un humedal, nos encontraremos con una de las mayores curiosidades de la ruta. Una imitación del Jardín Guiverní, fuente de inspiración para algunas obras del famoso pintor impresionista Claude Monet. El lugar es de gran belleza y vale la pena recorrerlo con calma caminando por sus pasarelas y senderos y descubriendo en la contemplación una enorme cantidad de flores además de las aves silvestres que habitan el jardín entre las cuales destacan algunas variedades de patos y cisnes de cuello negro La excursión concluye en la Plaza de la Virgen cerrando una inolvidable caminata para grandes y chicos Recomendaciones, no alimentar a la fauna silvestre del parque si se quiere visitar también el aviario más grande de Sudamérica, hay que reservar previamente. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Tranque Tricao.
0: ¡Era! La ruta de la semana de Andes Handbook, el circuito Parque Tricao y humedal Giverny, que tengo el placer de conocerlo y 100% recomendado. Se ponen zapatillas y parten nomás. Y para ir con niños, ¡fabuloso! Oye, atentísimos a las redes sociales, tanto de Duna como de Andes Handbook, porque tenemos un concurso con Andes Handbook. Vamos a estar sorteando suscripciones anuales a Andes Handbook para que puedan disfrutar de la naturaleza así que no se lo pierdan Vamos a hacer un corte ahora aquí en aire fresco. Les cuento que el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termastillan.cl. Qué rico ya estar pensando en vacaciones de invierno. Bueno, la alegría de compartir está en Senior Suites. Más de 27 años trabajando por el bienestar integral de los adultos mayores a través de una atención cálida, oportuna. Y profesional, todo en un ambiente familiar y seguro Más información de servicios y residencias En seniorsuites.cl Sigue evolucionando con Renault Arcana Gran maniobrabilidad gracias a su paddle shift Y sus 7 velocidades automáticas La evolución del sub cotiza el tuyo en Renault.cl Faltan 27 minutos para las 7 de la tarde Hacemos un corte y ya volvemos con más aire fresco aquí el
3: 89.5 Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
4: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 Airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable para su interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra! Maravíllate con Renault Arcana. La evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center. Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutos son variables
3: antes de convertirse en una de las bandas más exitosas del planeta YouTube sentó sus inicios en un álbum introspectivo y valiente que mostraba las inquietudes de cuatro irlandeses que dejaban atrás la juventud y empezaban a soñar en grande esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de sintonía crónica debut en Duna 89.7 Descubrir que el origen del Parkinson comienza en el intestino es uno de los hallazgos del académico de la Universidad de San Sebastián y de Fundación Ciencia y Vida, Dr. Rodrigo Pacheco, quien estudia esta patología hace más de una década. Sus avances han motivado a que la reconocida Fundación Michael J. Fox financie sus investigaciones con el objetivo de encontrar futuros tratamientos para esta enfermedad neurodegenerativa. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián vocación por la excelencia
4: la alarma cero visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos y en
0: caso de ser necesario activamos cero visión generando una situación de cero visibilidad porque Verisur funciona contrata tu alarma cero visión llamando al 603 o en www.berisur.cl activa Verisur. activa tu tranquilidad Ay, estoy feliz con mi auto nuevo.
4: de ¿Cuánto te compraste? No, nada de comprar aquí. Me suscribí al Renting MitaGo. ¿Suscribí qué? En el Renting Mitago, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mitag. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual. Y además, <risa> prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Ah? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... Suscríbete tú también en mitago.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. Si bien los vehículos eléctricos ganan día a día más terreno, la tecnología de litio estándar aún no compite de igual a igual con el motor de combustión, tanto por su menor autonomía como por los tiempos de carga. Para resolver este dilema, el Gobierno de Suecia ha desarrollado un proyecto piloto mediante el cual ha electrificado una de sus autopistas con la instalación de rieles metálicos, como los de un tranvía, capaces de detectar la presencia del automóvil, cargarlo con electricidad y tarifar el consumo. Esta iniciativa de carga dinámica cuenta con una extensión de dos kilómetros que unen el aeropuerto de Arlanda con una zona logística, y con una proyección a futuro de alcanzar los 20.000 kilómetros de autovía a lo largo de todo el país. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Y descubrir que el origen del Parkinson comienza en el intestino es uno de los hallazgos de la investigación del doctor Rodrigo Pacheco de la Universidad de San Sebastián financiada por la Fundación Michael J. Fox, con el fin de encontrar futuros tratamientos. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. No sé si estaban, estábamos cuchicheando antes de, antes de tiempo, no sé si se alcanzó a colar el cuchicheo. Estoy en el estudio con Marco Antonio Núñez, él es diplomado en arte y representación territorial de la USACH, es colajista y realizador audiovisuales, integrante del Centro de Estudio del Collage. Se col. <ríe> Lo hice bien, sí, ya aprobado, bien. bien. Bueno, ¿por qué invitamos a Marco Antonio? Porque él viene a contarnos de la muestra antología del collage chileno que está eh, ya exhibiéndose sí. en el GAM. Correcto. ¿Cómo estás, Marco Antonio?
4: Muy bien, gracias por la invitación. Le
0: estaba preguntando antes a Marco Antonio si se decía colagista. ¿O collagista?
4: Sí, eh, puede ser eh, ambas, están ambas aprobadas Y el collage es una técnica libre y viva Entonces, eh, eh, como tú quieras decirlo, está correcto
0: en, en, en chileno sería dile como queráis ¿Sí? Sí <risa> Básicamente sí. Vos, dale. <risa> Vos dale Vos sí. dale, eso Marco Antonio, cuéntanos, conversemos un poco primero del de collage uh -huh. Del collage como de, oh, disciplina Tú, tú eres súper joven, por lo que veo uh -huh. Y, eh, o muy bien llevada a tu edad, no sé. Gracias. <risa> muy lozano sano. Eh, ¿Tú hace cuánto tiempo que eh, eres colajista?
4: Eh, principalmente desde la pandemia ¿Ya? comencé a dedicarme de lleno al collage. C siento que ya no puedo pasar una semana sin hacer un collage, ¿Mm? entonces tengo una carpeta llena de trabajos. Mi escritorio es un desastre, <risa> está todo desordenado, lleno de papeles. Y eh, cuál era la pregunta, perdón.
0: ¿Cómo, ¿Hace cuánto tiempo que estás en esto y cómo ah, llegaste sí. también al collage?
4: Sí, 2019 aparece en plena pandemia y luego me doy cuenta de que hay muchas personas que eh, también estaban buscando un quehacer. Entonces, nada, armamos este centro de estudios del collage eh, a partir de la necesidad de encontrar un espacio para hablar, para conversar y para nutrirnos acerca de esta técnica.
0: Uh -huh. eh, Marco Antonio, eh, hablabas de el desorden que tienes tú en sí. tu escritorio. Tu materia tus materiales de trabajo, uh -huh. que ya, tijeras.
4: tijeras, pegamento y principalmente revistas.
0: Pegamento, ¿qué pegamento usas? Perdón la pregunta, sí, sí. pero no sé si eh, es Stick Fix, si es.
4: Sí, pegamento en barra. En barra, ¿Ya? Pegamento en barra, también hay pegamento en spray, hay pegamento en eh, el, en cola líquida. Entonces, el, la diversidad que hay para los materiales es mucha, porque también mm -hmm. puede ser con otros eh, con otros eh, tipos de pegamento. Hay una larga historia del collage y de la técnica que se remonta hacia los eh, calígrafos japoneses ¿Ya? que usaban el collage para eh, hacer el soporte de las poesías. Uh -huh. Entonces, en ese entonces no se hablaba de collage, pero sí se hablaba de, eh, de soporte. Entonces, eh, ha mutado la forma en que se pega el collage. Ahora uno puede ir a la librería y compra el pegamento y, y ya está. Y
0: ya está, claro. Yo siempre, siempre me pregunto por los bordecitos que me imagino que es un trabajo de, que requiere una prolijidad importante
4: Sí, aquí entra la academia yo creo que el collage es una es una forma de eh, de contrarrestar a la academia porque siempre nos hablan del oficio de que todo tiene que tener un margen de mm -hmm. estar encuadrado pero el collage permite eso, permite la libertad de la técnica y que todos podamos hacerlo. Uh -huh. Y por eso creo que es, eh, me encanta y no puedo hacer, no puedo pasar una semana sin, sin hacer un collage.
0: Me comentabas sobre las revistas, material de trabajo fundamental. Sí. ¿Dónde te abasteces de revistas? Eh, ¿Usas eh, de al, algún tipo en especial? Eh, cuéntanos sobre, porque obviamente que sé... Se, o sea, porque me imagino que tiene que ser papel de revista, ¿no?
4: Sí, el collage yo creo que también eh, al ser una técnica puedes eh, utilizarse con una infinidad de materiales. Uh -huh. Entonces, en mi caso, ocupo revistas de El Persa Bio Bio o, o que me, me llama la atención en los kioscos. Eh, también cuando amigos... Pero ya va... no
0: hay muchas en los kioscos.
4: Muy pocas, sí, uh -huh. muy pocas. Principalmente Persa Bio, Bio uh -huh. O si no, les pido a mis amigos cuando andan de viaje, uh -huh. les claro. digo que me traigan
0: algunas. Eh. Y, y en tu caso particular, ¿qué, ¿a dónde se te van los ojos? Cuando estás hojeando una revista, eh, ¿qué, son, mm. qué, 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 ¿qué es lo que miras? El, ¿Es color, es forma, es eh, algo, sí. expresión especial?
4: Uh, principalmente diría eh, paisajes. Me yeah. gusta mucho poner eh, personajes dentro de los paisajes. Mm -hmm. Me gusta mucho crear eh, escenas en donde puedan ser utilizadas como en futuras portadas de discos, portadas de libros, como ilustrando situaciones eh, personales también. A veces eh, trato de desahogarme o de vert, eh, vertir eh, lo que estoy pensando en el papel y así mm -hmm. me relajo un poco.
0: <risa> claro, te sirve. Es una manera de, de, de expresión, sin duda. Sí. Eh, también hay, hay algo como del collage que... que Creo que el sacar de contexto mm. de las imágenes es como toda su expresión, ¿no? Porque eh, finalmente el al intervenir lo que tú estás haciendo es básicamente sacar de contexto cada una de las partes que conforman ese collage.
4: Totalmente. Yo creo que el collage es una eh, máquina del tiempo porque te permite viajar desde tu escritorio sin moverte. Entonces puedes ir a una revista de los años 40 y la mezclas con una revista actual, una revista de moda, o incluso el folleto de, de las ofertas del supermercado. Mm. Puedes Te iba hacer. a preguntar
0: si servían, totalmente, si las usas. Sí,
4: totalmente. Claro,
0: de la farmacia.
4: Ahora último estuve usando eh, los panfletos eh, políticos mm. de, las, de las elecciones anteriores, entonces... Claro. Eh, Cualquier tipo de papel realmente funciona y pueden ver estas eh, obras en arroba marco estuvo aquí y también con mi grupo del Centro de Estudios del Collage en arroba secol.
0: Secol con doble L como collage. Como
4: collage,
0: Exacto. Sí. Eh, ¿Conversemos de la muestra? Vamos. Ya, se está presentando hasta, o sea, se puede visitar en sí. el eh, Espacio City Lab del Centro Cultural Gabriela Mistral hasta el 28 de mayo. ¿Quiénes asistan? ¿Qué van a encontrar?
4: Uf, se van a encontrar con un... se van a sumergir en un mundo lleno de collage. Hay 70 obras de diferentes eh, artistas, desde Antofagasta hasta Puerto Montt. ¿Ya? Y eh, hay mucha técnica, hay varios tesoros ahí para encontrar eh, muchas imágenes. Si bien yo trabajo la naturaleza, hay otros compañeros y compañeras que trabajan eh, la política, eh, la vida diaria, la naturaleza, como decía. Eh, entre otra, la arquitectura también está muy presente. Es fascinante ver eh, cómo eh, diferentes personas tienen una, vi una visión concreta de, de otras cosas. Hacer collage es sumergirse en el pensamiento de otra persona y eso es interesante.
0: Eh, Marco Antonio, respecto del... El, eh, bueno... Yo estuve viendo, como te comentaba, algunos eh, collages que están ya eh, exhibiéndose en el GAM, esto a través del sitio de Secol, y eh, te comentaba que me perdía un poco en cuáles son análogos, o sea, decir, persona que corta con las tijeras, ¿tijera y tip-top puede ser?
4: Tijera, tip-top, bisturí, yeah.
0: <risa> tenemos un okay. montón de herramientas. No, Con las manos. Nunca, <risa> bueno, obvio. Puede ser, sí. Sí, claro. Ya, eh, me perdía un poco en cuáles son análogos y cuáles son digitales, porque obviamente yo los estaba viendo todos en versión digital, ¿cierto?
4: Sí, hay, pues, hay unas impresiones muy, eh, muy eh, fieles a la reproducción. Creo que ahí también hay un trabajo importante de de la eh, de la reproducción de la imagen de, del collage original. Tú
0: trabajas en análogo. Sí. Solo análogo.
4: En mi caso sí.
0: Y, eh, ¿y qué opinión tienes del collage digital? Es que Porque es muy me difícil. parece que la, la fuente eh, o, o sea o el material de trabajo es mucho más es como infinita, ¿no? Sí. Porque tú puedes intervenir cualquier imagen que encuentras en la red y. Sí. Eh, en ese sentido me parece que es como más guiada, ¿no? Como que yo podría decir, voy a hacer, eh, no sé, voy a inventar una mujer vestida bañándose en el mar eh, y que viene sí. un extraterrestre, estoy inventando. Sí. Entonces yo busco esas imágenes. En el caso del collage análogo es como lo que me provee <ríe> la revista en este caso, ¿no? Sí,
4: totalmente. Yo creo que el collage digital igual es más difícil por las herramientas que hay que usar hay que Lo eh, había
0: pensado al revés yo. ¿no?
4: Sí, hay, por ejemplo, tienes que saber cómo funciona Photoshop o Paint, por ejemplo.
0: Claro, pero una vez que tú aprendes a usar la herramienta, mm, sí. eh, de alguna manera es... Eh,
4: Buscas la imagen y ya está.
0: Exacto, ¿no? Sí. Como, no quiero decir tramposo porque es una palabra fea, mm. pero como que uno puede preconcebir la imagen que quiere sí. y la realiza. Sí. En el caso del collage análogo, eh, me da sí. la impresión que... Eh, como que adquiere vida propia, tú vas mm. armando ahí en el minuto y, sí. y si resulta, no resulta, tienes que cambiar la imagen, qué sé yo, pero
4: sí. Sí, es, yo creo... es
0: un poco toma mm. vida en sí. sí, ¿no?
4: Sí, definitivamente el collage digital tiene más ventajas y el collage eh, análogo es más una, un desafío, una aventura para... Es como más
0: romántico, ¿no?
4: Totalmente, sí, <risa> sí, hacer collage es un acto de amor también.
0: <risa> eh, eh, Marco Antonio, te, te comentaba también sobre estos collages que estuve viendo en el sitio de SECOL. Sí. También hay eh, muchos que están como con distintos tipos de intervenciones. ¿Puedes comentarnos un poco de eso, de los distintos tipos de trabajo que se hacen a partir del collage? Te comentaba uno que había visto con bordado.
4: Sí, el collage eh, permite esta libertad de técnicas, entonces hay mucha técnica mixta. Eh, quienes vayan a, a la exposición eh, van a poder encontrarse con... Eh, collage bordado, con collage eh, que tiene brillos, que tiene lentejuelas, mm -hmm. algunas piedras incluso. Hay otros que tienen elementos fuera del cuadro. La artista Marcela Giaconi, por ejemplo, eh, rompe el cristal y hace que los personajes entren al cuadro. Entonces, eso ya es una puesta en escena. ¿Ese era muy uno que bonita. tiene unos
0: personajes chiquititos? Ese mismo. Muy bonito, sí si lo vi. Ese mismo. Muy bonito. Como 3D, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Eh, entonces son como uno, unas mini personitas sí. que intervienen en la obra.
4: Sí. Y eso es muy loco porque no siempre te encuentras con un collage de esa manera. Uno piensa en el collage como un, como un elemento que está en 2D, pero hay varias joyitas en esta expo que, eh, que son para abrir la mente en, claro, en 3D.
0: Y lo otro que comentábamos era eh, eh, lo bonito que es cuando tienen como cierta profundidad, ¿no? Lo, los collages cuando les ponen como volumen sí. y por lo tanto hay como distintas capas de intervención en el collage.
4: Sí, para los fanáticos de las artes visuales y fanáticos del collage es muy interesante entrar y ver la forma en que están enmarcadas estas obras uh -huh. y también los módulos en los que están dispuestos Creo que ha sido un gran trabajo del parte del equipo de Secol, los montajistas, mis compañeras, Manos de Iris, K.Collage, en, en armar esta, este viaje finalmente. Mm -hmm. Son 70 horas y uno eh, hay todo un circuito, todo un recorrido que hacer. Y nada, la invitación es que vayan, eh, ojalá acompañados, porque hay mucho que hablar, mucho que comentar y el collage eh, da para eso.
0: Ya, espero visitarlos entonces, Cordialmente Marco Antonio invitada. Núñez, me convenciste. <risa> <risa> eh, como les decía, eh, Marco Antonio es diplomado en Arte y Representación Territorial de SATS, colagista y realizador audiovisual y además integrante del Centro de Estudio del Collage SECOL. ¿Las coordenadas para ir? ¿Entrada gratuita?
4: Entrada gratuita. ¿Horarios? Eh, de 10 a 9, pero por favor revisar en las redes sociales de SECOL.
0: Y del GAM también. Bueno, y bueno. es en la sala City Lab, de, eh, en el espacio City Lab, más bien, del de eh, Centro Cultural Gabriela Mistral. Así es. Muchísimas, marcan eh, much muchísimas gracias, Marco Antonio, por habernos visitado aquí en Aire Fresco.
4: Muchas gracias.
0: A ti. Faltan ocho minutos para las 7 de la tarde. Vamos cerrando local aquí en Aire Fresco. Les cuento desde ya. Mañana, Francisco Aravena. A tomarse este estudio. Polo Ramírez sigue, ¿ah? de periplo. Suerte la de algunos. Tenemos capítulo de hoy, de cartas notables con Barbara Espejo. Se los recomiendo, escúchenla porque está muy bonita esta carta. Los ocho puntos de Chejo. Luego, Matías del Río y Josefina Ríos en, na en nada personal. A las 20 horas, estará Silenci, María José Oche, Arturo Fonten y Cristian Valenzuela. Y a las 20.30 horas tenemos Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena con eh, YouTube y con el disco Boy. Bueno, nosotros igual nos volvemos a encontrar mañana, no a las 6 conmigo, a las 3, pero con aire fresco a las 6 de la tarde. Chao, chao, que estén bien.